0: Cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, neste tempo do Advento, compartilho com vocês a humilha da solenidade da Imaculada Conceição. Olhando Nossa Senhora, nos preparamos melhor para receber o Senhor. Escutemos. Queridos irmãos e irmãs, podemos nos sentar para a reflexão. Querido Júlio, acólito da nossa diocese, está se preparando para o diaconato. Seja muito bem-vindo, obrigado pela ajuda. Também está aqui a sua família, né? sua esposa, sua filha. Eu fico meio cego assim quando eu vejo um monte de gente, mas está por aí, em algum lugar. Levanta a mão para eu ver. Estão lá. Deus abençoe. <risos> muito bem. Hoje nós estamos celebrando a Imaculada Conceição da Virgem Maria, é um privilégio de Nossa Senhora ter sido concebida sem o pecado original. E às vezes nós repetimos muitas vezes essa fórmula, né? Maria concebida sem pecado original, mas não entendemos muito bem o que isso significa. E vale a pena nós meditarmos sobre isso, não é? Todos nós, depois de Adão e Eva, no momento mesmo da nossa concepção, já temos a mancha do pecado original. É justamente por isso que é o pecado original não é? São Paulo, na carta aos romanos, trabalha muito bem esse tema Quando chama Jesus Cristo de o novo Adão Dizendo que nele todas as coisas são renovadas não é? De fato, o batismo instituído por Jesus Cristo Batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Nos livra dessa mancha do pecado original Apesar de nós ainda ficarmos com as suas consequências no entanto, Nossa Senhora, por uma graça especialíssima de Deus, desde o primeiro momento da sua existência nesse mundo, já não tinha a mancha do pecado original. E isso por quê? Porque Deus quis preparar para si uma mãe que fosse digna dele. Isso que o anjo diz a Maria, cheia de graça, já era nela uma realidade presente e atual. Desde o primeiro momento da sua existência Essa é a fé da igreja E assim nos ensina também a Sagrada Escritura e os santos padres né? Para nós também essa será uma verdade Porém, como nascemos com a mancha do pecado original Isso será fruto de contínuas purificações Uma primeira grande purificação Que é aquela que recebemos pelos méritos Do sacrifício de Jesus Através do batismo e depois outras contínuas purificações da nossa vida, através da conversão diária, das obras de caridade, das obras de piedade, do desapego ao pecado, do amor superabundante a Deus, de fazermos parte dos mem como membros do corpo de Cristo. Né? Em nós, então, isso é um processo. Em Maria foi uma graça, desde o primeiro momento da sua concepção. E a pergunta é, por que, padre? Por que as coisas têm que ser assim? Também no calendário civil, hoje, dia 8 de dezembro, é um dia comemorativo. É o dia da justiça. Aqueles que são advogados ou trabalham em fóruns, provavelmente hoje não trabalharam. É um dia de feriado. E é o dia da justiça justamente por causa do dogma da Imaculada Conceição. Qual é a lógica de Deus então? Assim como São Paulo chamava Jesus de o novo Adão A igreja já no século I e II deu a Maria o título de nova Eva Por quê? Porque assim como a primeira imaculada Quem foi a primeira imaculada da humanidade? Foi Eva Assim como a primeira imaculada Não tinha absolutamente nenhuma inclinação para o pecado Nenhuma mancha de pecado original. E na primeira prova que ela e Adão viveram, ela disse não. Deus precisava reconstruir isso para que uma segunda imaculada, sem a tendência do pecado e sem nenhuma mancha de pecado original, nas mesmas condições da primeira, que foi Eva, a segunda, que é Maria, pudesse dizer sim e este sim de Maria que é o início da nossa salvação o início daquela do cumprimento daquela profecia que dizia por inimizade entre ti e a mulher este sim precisava então reconstruir de algum modo a estrada né? para que nós voltássemos ao céu a graça que Maria recebeu superabundante em previsão dos méritos de Cristo na cruz é justamente essa, a de abrir o caminho para nós, que não somos imaculados, que temos a mancha do pecado original, mas que ouvimos a palavra do Evangelho e somos convidados todos os dias à conversão e à perfeição. Para nós entendermos por que a igreja se alegra com essa graça superabundante, talvez valha a pena nós meditarmos sobre a maldade do pecado. Pensemos numa coisa, quando Deus nos criou, Ele tinha um plano de felicidade e de harmonia com Ele, que era um plano natural. Seria natural que o homem estivesse em contato com Deus, que ele fosse absolutamente submisso e que participasse da alegria do seu Senhor. Esse é o plano inicial de Deus. É como uma grande herança que Deus confiou aos nossos primeiros pais. Porém, essa herança não foi bem guardada. E como acontece, digamos, né, que é uma comparação, mas como acontece na vida civil, se eu tenho uma herança, mas não aguardo bem, se eu mal gasto a minha herança, eu não serei capaz de passar essa herança para os meus descendentes? Herdei do papai, mas não passarei os meus filhos. Foi exatamente isso que aconteceu no tema de Adão e Eva. E o que foi perdido? Basicamente, quatro harmonias foram quebradas. Né? Se nós olharmos esse relato que nós lemos na primeira leitura de hoje, do livro do Gênesis, nós vamos ver justamente essas quatro rupturas. Em primeiro lugar, a ruptura para com Deus. Não parece estranho que o um homem e a mulher que foram criados por amor sem absolutamente nenhuma necessidade, por pura eleição divina, não seria natural que uma vez que eles tivessem cometido o pecado, eles tivessem corrido para os braços de Deus? Seria natural? Não é assim que acontece muitas vezes com as crianças? Às vezes fazem o um mal feito, não é? Mas vão pedir auxílio a quem? A quem pode ajudar? Imagine uma criança né, que suja a roupinha, com o feijão, não é assim? ela não é capaz de lavar a roupa dela ela sabe disso e nós também sabemos o mais natural seria que ela apresentasse para o papai e para a mamãe, né, dizendo ó, sujou, né, lava para mim e seria péssimo que o pai e a mãe dessem umas palmadas e falassem, não suja de novo porque na próxima vez ela vai chorar mas não vai mostrar nunca a roupinha suja né? pois bem o natural seria voltar para Deus depois do pecado e nós vemos um homem e uma mulher que fogem dele, parece que existe uma distorção de rádio nos nossos ouvidos, de todos nós quando nós pecamos parece, o que, que a gente parece que a gente escuta imediatamente, né? você não presta, você não é digno, não se aproxime mais de Deus quantas pessoas eu escuto dizendo padre, eu não me sentia digno de ir à igreja, depois desse pecado eu não me senti digno, nem mesmo de falar com o senhor, olha só que o padre é um pecador como outro qualquer Não me sentia digno de falar com o senhor, padre Essa distorção de rádio Que vê Deus como um pai punitivo É fruto do pecado original Deus nos ama E Jesus veio nos lembrar outra vez disso Primeira ruptura Segunda ruptura que o pecado fez em nós É aquela lá de dentro nós, conosco mesmos, viramos um grande problema São Paulo coloca isso também na Carta aos Romanos de uma maneira magnífica né? Se eu não me engano é o capítulo 8 da Carta aos Romanos Quando ele diz aquele drama, né? Faço o que não quero E o que quero, isso faço No meu coração habita a lei de Deus Mas não nos meus membros Quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta Que triste, né? É mais ou menos aquilo que diz a Sagrada Escritura quando Deus pergunta ao homem: Mas quem te disse que você está nu? O homem, consigo mesmo, não se resolve, não se entende. Faz o que não quer, não é? E nos tornamos agressivos antes mesmo de sermos agressivos com os outros, nos tornamos agressivos conosco mesmos. Parece que todos nos julgam, parece que todos nos condenam, parece que todos nos perseguem. Nos tornamos uns coitadinhos do mundo E isso porque não nos damos bem Porque aquilo que deveria ser a ordem O amor de Deus no nosso coração Que ordenaria tudo Pensamentos, sentimentos, afetos Ações, palavras Essa regra de ordem foi perdida Segunda ruptura Terceira ruptura Se a coisa não vai bem entre eu e Deus e se a coisa não vai bem minha comigo mesmo a terceira ruptura é com o próximo e é representado no capítulo 3 quando Adão diz essa mulher que o Senhor me deu, ou seja a culpa é de todo mundo menos minha né? a culpa é do Senhor que me deu ela e a culpa é dela no fundo é isso né? entre nós ficamos sempre procurando culpados condenando julgando incapazes de escutar incapazes de amar incapazes de servir quem nunca sentiu no coração aquela voz diabólica que diz assim ele não merece olha só ele não é mais ou menos assim? porque ele e não eu porque eu e não ele como nos colocamos na defensiva Diante de um mundo e de um plano de Deus Que deveríamos viver como irmãos Nossa Senhora nos ensina A recuperar tudo isso Mas eu estou falando ainda das rupturas né? Perdemos a harmonia com os nossos irmãos E precisamos recuperá-la Pelo amor e pelo serviço E a última de todas as rupturas A ruptura com a criação Dentro da condenação do Gênesis está com muito sacrifício tirarás o fruto da terra tu plantarás mas a terra te dará espinhos olha que coisa né a própria criação parece que se volta contra o homem e o próprio homem se volta contra a criação outra ruptura do pecado original e aí nós precisamos então da graça de Cristo e Nossa Senhora, como aquela que a recebeu de um modo muito especial, é como a estrela que vai nos apontando um caminho. Né? Olhar para a criação não como algo que deve ser usado e destruído, mas como algo que deve ser preservado, cultivado, valorizado, porque é da criação que nós sobrevivemos. Né? Mas isso não é possível quando nós não olhamos para o irmão como um irmão no fundo desprezar e todo esse problema ecológico que existe por aí que às vezes é super valorizado mas também que às vezes é menos valorizado né? é um problema de fraternidade se nós pensássemos no outro geralmente as propagandas de meio ambiente falam um pouco disso né? qual vai ser a herança que nós deixaremos para os nossos filhos e os nossos netos Ilhas de lixo no mar? Lixo radioativo? Um mundo sem florestas? Um mundo sem água limpa? Pensar no próximo leva à primeira harmonia também. Logo, o outro, né? O outro será mais uma vez meu irmão quando eu entender que eu vim nessa terra para amar e servir. Outro dia eu recebi uma frase de uma amiga grande amiga e boa amiga, graças a Deus, também aqui da nossa paróquia, que dizia mais ou menos assim, enquanto nós não entendermos que nós plantamos árvores para que outros aproveitem a sua sombra, nós ainda não amadurecemos como seres humanos. E é verdade. Enquanto nós quisermos, somente o venha a nós. E não entendermos que estamos aqui para amar e servir, continuaremos... Na ruptura e no vício do pecado original. E para que nós entendamos isso, é necessário que Deus nos transforme. É necessário que os sacramentos nos transformem. Que a palavra nos transforme. Né? Logo depois, conosco mesmos. Né? Meus irmãos, isso às vezes é clichê nas frases de igreja, mas é uma grande verdade. Você já fez uma experiência pessoal com o amor de Deus? É necessário Se você ainda não entendeu O quanto você é amado por Deus E aquilo que eu repito mil vezes né? Que aquilo que há de mais importante em você Está guardado Entre as mãos de um Deus que te ama E que você nunca perderá isso Enquanto nós não entendermos que fomos criados Por amor e para o amor nós viveremos em crises dentro de nós. Dentro de nós as paixões guerrearão sem parar, procurando ser aceitados, procurando ser amados, procurando ser valorizados. Chega uma tal, um tal sentimento doentio que nós começamos a desejar até que as pessoas tenham pena de nós. Meu Deus, e Ele nos ama. Reconstruir essa ordem de dentro Só é possível pelo amor de Deus Então mais uma vez eu digo para não ficar dúvida Faça uma experiência pessoal Do amor de Deus E deixa eu te dizer uma verdade Contra toda essa nova era, autoajuda E filosofias alternativas que estão por aí Você não conseguirá Fazer uma experiência verdadeira do amor de Deus Sozinho Sozinha Esta experiência se faz Com a ajuda dos teus irmãos Com a ajuda da igreja Com a ajuda da tua família de fé É desse jeito Já perceberam como é que A espiritualidade torta de hoje Parece que diz que as pessoas entram em harmonia quando elas se isolam Fecham os olhos diante de uma pedra Um cristal ou o que seja E ali entram em contato consigo mesmos Isso não é cristão O verdadeiro cristão faz a experiência do amor de Deus Nos grupos de oração Nas celebrações sacramentais Num encontro verdadeiro com a palavra de Deus Que nunca nos isola Sempre nos reúne Tendência de isolamento é coisa do pecado. Tendência de amar e servir, isso vem de Deus. E quase que agora já falei da primeira, né? Uma vez que eu percebo que o mundo é um jardim para todos, e que eu preciso amar e cuidar da criação. Uma vez que eu percebo que o outro não é meu inimigo, é meu irmão, e se Jesus deu a vida por ele, eu quero dar a vida por ele também. Uma vez que eu entendo que Deus me ama Que eu sou inteiro Porque Deus me ama Pois naturalmente Deus não é mais um pai punitivo Deus é meu amado Meu amigo Meu irmão Meu Deus Como é estranho Às vezes as pessoas Vêm a confessar e falam assim Ah padre, eu, eu não tenho um pecado Não tenho nada para me acusar e tal eu fico pensando, bom, quando a gente ama uma pessoa daqui da terra, né? Muito, né? Muito mesmo. A mínima coisa já é motivo para pedir perdão, não é verdade? Se eu amo muito uma pessoa, às vezes um olhar assim eu falo, poxa vida, tem que pedir perdão porque eu acho que eu olhei assim meio de lado, né? Não, acho que aquela palavra não foi bem entendida, né? Não, eu acho que eu não fiz certo, eu poderia ter feito mais por aquela pessoa que eu amo, né? Se é assim com as pessoas da terra, como não é o nosso sentimento com o Deus do céu? Como é que tem sido o nosso olhar, os nossos sentimentos, as nossas ações e o nosso cuidado com esse Deus que tanto nos ama? Recuperar essa primeira harmonia é o que vai fazer com que todas as outras também estejam em ordem. Mãe de Deus, Nossa Senhora. Nesse ano que a nossa Diocese de Nova Friburgo se consagra mais uma vez ao vosso coração imaculado, nós também queremos encontrar no seu coração a amizade com Deus, a amizade conosco mesmos no plano de Deus, a amizade com os nossos irmãos no plano de Deus, e a amizade com toda a criação no plano de Deus. Mãe de Deus, intercedei por nós louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre Amém. seja louvado